Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna till min filosofiska salong som också är en podd. Och nu har jag bjudit in två andra poddar. Eller de har en gemensam podd som heter I huvudet på en banbrytare- och det är Katarina Gospic yes. som i järnforskare har varit här flera gånger tidigare. Ja. Och Viggo Kavling, eh, handelsresande i ord, mm. journalist, journalist möjligt, föreläsare, mm. skriver olika grejer. Hit och och sen har ni ihop en podd och tar upp alla möjliga filosofiska ämnen faktiskt, det och dilemman. Men jag tänkte att ni skulle få eh, ta er an en fråga. Vi mm. ber ju också många tittare höra av sig och många hör av sig. Och det handlar den här gången om en fråga som man kanske vid första anblick eller när man hör det för första gången så tänker man det här låter väldigt positivt. Men det går ju alltid att komplicera allting. Är empati alltid av godo i min första filosofiska fråga? Hur kan vi känna med andra utan att de eller vi själva drunknar i den här välmenande empatin. Mm. Ja. Eh. <laughs> järnforskaren får börja. Ja, järnforskaren får börja. Ja. Ja, men om man börjar och bara säga vad som händer i hjärnan. Mm. När vi upplever empati så är det ju att aktivera våra känslosystem helt enkelt. Och det är det som gör att vi känner det så otroligt starkt. Eh, och tänker man så här att om man till exempel har barn eller så så antar jag att det blir ännu liksom starkare så att man bara vill omfamna de här människorna. Medan om man pratar om främlingar som kanske råkar ut för något illa då kallas det för mentalisering. Det vill säga att vi försöker föreställa oss hur det skulle kännas om vi upplevde det här. Men vi får inte samma känslor på slag. Så att det blir liksom mer intellektuellt. Så det hör helt ihop med vilken relation man har till den personen? Som... Helt korrekt. Mm. Så att om det är en främling då blir det liksom intellektuellt och lite kallt. Liksom, att vi försöker förstå. Mm. Medan om vi har en nära relation till de här människorna då slår hela känslosystemet. Mm. Se vad som händer i hjärnan. Men ja. Den som är mottagare av det här tror du man känner tydligt skillnaden. Ja, men det ser man också. Mm. Den här typen av social interaktion. Och sen om man ska så här, svara på frågan så är det ju alltid så inom biologin att när någonting går till överdrift så blir det ofta inte så bra. Så att balans skulle jag säga är nyckelordet. Mm. Jag brukar tänka att man ska vara en jättebra publik. Eh, idag så föreläste jag för några säljare och då sa jag till dem så här, försök att vara den bästa publiken man kan vara. Och det vill säga tänk så lite som möjligt på dig själv och så mycket som möjligt på den du du pratar med eller du har empati för. Jag brukar tänka så att ju mindre jag tänker på mig själv, mm. desto lyckligare blir jag. Mm. För att många människor tycker att de har problem. Får liksom, jag tror att väldigt mycket i vår tid är man väldigt upptagen av sig själv och hur man själv mår. Mm. Och ju mer man börjar, det blir det är väldigt lätt att komma in i, i fel spin. Mm. Och då tror jag att det, ju mer man kan. Så där, som svar på din fråga då, så ja, jag tror att empati är. Liksom, om man problematiserar det, då gör man sig själv en otjänst. Mm. Det är alltid bra för att det är en positiv ja, ja, nej, men om du, Och som du har den, tänker så att jag ser den andra personen som en möjlighet och den personen är en scen och jag är dess publik. 
Och då kommer den andra personen att liksom skina upp helt enkelt. Att vi är alltid oensamma. <laughs> jag, jag tänker så här då. Inte rent med hjärnan och biologiskt. Jag tänker på en, en händelse som fick mig att tänka på det, just empati. Och det mm. var att hon förlorade sin man. Mm. De var ganska unga. Och då tyckte hon det var oerhört svårt med människor som la huvudet på sned och tyckte mm. synd om henne. Mm. Medan de personer som hade en medkänsla som mm. mer var att man kom hem kanske med köttgryta eller man gjorde någonting som var en, en handling som visade på en medkänsla. Mm. Det var något helt annat. Mm. Och jag hade aldrig tänkt på skillnaden egentligen. Just det. Och det är ju det här, alltså man pratar liksom känslor och bara hur man försöker känna med någon kontra handlande. Mm. Eh, och jag skulle säga att handlande är ju extremt bra helt enkelt. För att då kan man känna det liksom mer implicit istället för att det alltid ska vara helt uppenbart. För att det är det jag menar också, när saker går till överdrift så är det lätt att vi kanske fastnar i det. Att det alltid är synd om den här personen och stackars henne. Och då blir det också ganska svårt att ta sig vidare. Mm. Så att... Jag tycker för det första så finns det ju alltid olika faser i olika skeenden som alltså man har förlorat någon. Och I början kanske man behöver mer det här äh, välja omhändertagandet. Men sen måste man ju också kunna gå vidare för att det ska bli konstruktivt. Och då kanske istället för empatiskt hur ska jag säga, tänkande så kanske det blir bättre med empatiskt handlande. Att mm. Och nu är du inne på hjärnan och biologi. Hur gör mm. du i det verkliga livet då? För du kan ju, du, då är det ju en känsla en impulsiv handling ofta ja, som går mycket som går väldigt mycket före tanken. Absolut. Samtidigt så blir det också så att om man lär känna sig själv mm. så kan man ju också förstå skillnaden. Men det är klart i vissa situationer så flödar ju känslorna och då kan man ju inte stoppa sig själv ändå mm. för att det är så otroligt starkt mm. medan ja om man lär sig lite så här, okay, men det kanske också är mer fördelaktigt att vara mer konstruktiv. Ett väldigt bra exempel är ju läkarrollen. Jag har till exempel jobbat som, på psyk som läkare och då får man ju höra jättehemska historier. Och ibland vill man ju bara gråta och känna sig att ja, men nu vill jag bara ta hem den här personen och liksom ta hand om den. Samtidigt så kanske inte det är den mest konstruktiva handlingen. Så då handlar det om att kunna visa lite grann men sen också kunna putta de här personerna i rätt riktning för att de också ska kunna få den bästa hjälpen. Mm. Jag brukar tänka att man, när jag var på Dagens Nyheter och började vara som chef så var det en beteendevetare som var fantastisk med ann Katrin Hon. Och hon sa till mig, du måste vara listig. Då kommer det fungera mycket bättre. Hur tänker du då? Ja, men, tänk ut listiga grejer. Och en sak brukar vara att man hittar något projekt som är lite anpassat till den andra personen. Och jag brukar ju tycka att det bästa projektet är bilpromenad. Alltså, man sitter i bilen och så kör man. Och sen så pratar man och sen så om det blir tyst så är det jättepraktiskt för då kan man ju titta lite på vägen och trafiken och det händer någonting så här. Och så kör man liksom vidare. När min mamma höll på att gå bort så gjorde vi väldigt mycket bilpromenader och då var liksom... Du och hon? Ja hon. Så då körde jag och så, så satt vi där och pratade och sen så var vi tysta en stund och så ja, hände det någonting och... Hon kunde liksom sumla, somna till lite grann och sådär. Så att ja, bilpromenad är... För du menar att då blir det inte så påtvingat eller går över integritetsgränsen? Utan... Nej, men om man ska sitta så här och prata ut så som ja, vi sitter nu ja. här. Nu är det ju tv-program så att vi ja. har ju ett listigt syfte att prata. Mm. Men om man ska sitta så här tre personer i en soffa och, och prata ut en timme. Mm. 
då kan man ju lätt börja kräkas och slåss. Och, alltså det är liksom jobbigt. Jag tycker det är liksom lite ång... Alltså, ja. man är tyst. Om vi skulle vara tysta här i fyra minuter mm. då skulle man ju bli helt galen. Mm. Men sitta tyst i en bil i fyra-fem minuter, mm. det är ju helt naturligt. Men det är intressant, för det är, t- det är också att det är tillåtet på något sätt. Ja, det är tillåtet. Mm. Jag... Eh, alltså jag åkte en gång bil eh, med en TV4-profil från Småland upp till Stockholm. Mm. Och om man åker bil tillsammans med någon i fyra timmar, alltså då är man ju förälskad när man kliver ut ur bilen. <laughs> Vem var det? <laughs> men, men alltså, det, det är liksom, alltså när Harry mötte Sally och de åker där bil, alltså det, det är liksom, så vill du få föra någon funkar också. Men jag kommer ihåg att, att mina barn älskade när vi satt i en bil bara ett barn och jag. Ja. För då var det liksom vi. Ja, men och sen så var det något speciellt som hände. Så mm. det är faktiskt sant. Mm. Vad, vad tänker du när du hör det resonemanget? Att det är tillåtet och det är liksom... Precis. Något helt annat än om man sitter så här. Jag håller helt med. Och sen också bara vanliga promenader. Apropå att du har umgås mycket med din mamma och jag umgås mycket med min pappa. Och vi har alltid promenerat i alla år. Och det tycker jag är samma sak. Alltså när man är ute i naturen att det också finns en tillåtelse för tystnad. Är det att man inte bara sitter så här öga mot öga utan man, blicken går ju... Ja men precis. Plus att jag tror också att det är en kontext där man kanske varvar ner mycket. Och sen skulle jag säga att om man pratar om vikten av samtal idag när vi har alla de här mobiltelefonerna och tekniken som hela tiden bryter in så övas vi ju faktiskt heller inte i den här tystnaden. Och det skulle jag säga är väldigt farligt. För att man har sett att empati utvecklas ju också i ett mänskligt ett samtal där vi heller inte bara kan stänga av. Om jag ska spendera fyra timmar med mm. dig och vi ska sitta och prata då kommer du att fin- det mig då? Ja, det, skulle jag. <laughs> det är redan. <laughs> Men då skulle det finnas liksom delar av det här då det är lite tråkigare. Och på ja. samma sätt när jag pratar också. Men det är också där vi övar oss i mänsklig interaktion och att också lyssna och att liksom känna mer den här personen. Mm. Så det är också otroligt viktigt för ja, våra sociala skills helt enkelt. Mm. Som vi inte får Men det, jag, det är en väldigt bra bild med den här bilen. Därför att det är inte många tillfällen man har där precis det här händer mm. som du beskriver. Utan man är så effektiv och utnyttjar varenda sekund till något syfte hela tiden. Mm. Nej, men då, då är på något sätt är också syftet i bilpromenaden är ju klarlagt. Nu ska vi köra till mm. Stockholm här eller vi ska köra... Inte vad vi ska prata ut om. Nej, utan, men det kommer ju liksom... Och sen kan man, om man då är listig, då kan man ha... Om man, som jag är lite listig, då kan man ha lite taktik då. Vad vill jag veta om den här personen? Och, liksom... Det låter lite negativt, så här, listig, ja, lite men alltså, uträknande, nej, lite men jag, beräknande. Ja, men... Alltså, töja på reglerna och vara listig är inte fint i Sverige. Men, men Sverige är inte ett perfekt land, även om vi själva tror det. Alltså, nej. Så, men jag tycker... Ha en liten plan... Jag tyckte också, när hon sa det till mig första gången då, Ann-Katrin Horn, då tyckte jag också att det var lite obehagligt. Ska jag lura dem? Mm. Ja, men de flesta människor mår bra av att bli lite lurade. Mm. <laughs> jag tänker också att, att inte allting går att förutse heller. Att det, det är det som är grejen när man sitter där. Att det är liksom inte några givna roller. Man vet inte vad som ska hända. Nej. Och det är ju ganska ovanligt också. Att, mm. att ofta så använder man ju människor till något. Mm. Ja, återigen ett syfte, vart man ska eller vad man vill ha ut av samtalet. Det är ju det som också är grejen om man pratar om kreativitet. Det tar ju tid. Det är ju inte så här att bara, nu måste du komma på det här på en minut och så bara så händer det liksom. Utan vissa processer tar ju tid. Och jag tror också att det är en utmaning idag just när vi ska vara så otroligt effektiva i allt att vi inte ger oss den här tiden att slappna av, att vi är inspirerade 
liksom, tänka nytt och sen så kommer det. Men då kanske det är så här att vem man än färdas med då i fyra timmar blir man förälskad i. Därför tid är också att bli bekräftad och Absolut, och sedd och hörd mm. och lyssnad till och så. Och apropå vad vi mår bra av, det är det bästa som finns. Mm. När andra människor ser oss och... Ja, vi behöver det helt enkelt. Så att... De här mellanrummen är jag så intresserad av också ja. som ju sällan finns i livet. Vad mm. händer i hjärnan då med det här pauser, tystnad, mellanrum? Precis. Alltså det händer väldigt mycket. För det första får man ju lite så här vila. Men sen får man ju också tid till reflektion beroende på kontexten. Och man får fundera lite. Och sen måste man ju faktiskt anstränga sig också. Att fortfarande vara med i samtalet. Och också apropå att vara den bästa publiken. Att göra den personen man pratar med bekväm. Istället för att om man alltid är så effektiv så blir det så här, men nej, men nu är det lite tråkigt nu att ta upp mobilen. Mm. Då övas vi ju inte i det här. Och sen så blir vi som sagt bättre att känna in andra människor i de här pauserna för att vi får tid att försöka förstå vad det är som händer men och hur man själv skulle känna. Men är du som vi går? För man får känsla att man träffar det. Det, är... det går väldigt snabbt och du pratar effektivt och mycket. Mm. Är du en sån där som kan sitta tyst och bara titta ut i den där bilen genom fönstret och så? Alla människor har ju förbättrat. Nej, men jag är inte. Alltså jag, jag tycker ju att det finns vad ska jag säga, många situationer som är tråkiga. Och jag tycker också att många människor är fruktansvärt tråkiga. Och de har ju nu skapat sin egen kyrka. Och den heter ju Mål av Skandinavia. Och det är liksom ett par... köpcentrum för den som inte ja, vet. Ett köp, ja, Sveriges största köpcentrum. Och det är ju på något sätt... Ja, men alltså, det är så tråkigt ställe. För att det är så... Du kommer ju dit... Det finns inte, där kan inte uppstå någon friktion. Och så finns det... De har ju några lada med som heter Friends Arena. Där folk lyssnar på tråkig musik. Som de lyssnar... Alltså Bruce Springsteen. Varför vill folk lyssna på honom? Han har ju spelat samma låtar i 40 men år. Men vi kommer ganska långt ifrån empati nu. Ja, men det är ju Eller? det som är problem. Det, är det, här, det här har jag ett problem. För ja. detta märks på mig. Att jag känner de här känslorna. Så då blir jag irriterad. Alltså, då blir det inte liksom... så empatisk. Nej, då... Vad ska jag säga? Det här är jobbigt. Nej, men jag, nej, jag, jag, inte, jag, kan, jag har förbättringspotential vad det gäller detta. Alltså. Men sen skulle jag också säga kanske att om man pratar under väldigt lång tid med dig så kommer det också bli så här lite trött och behöver fundera lite till. Så att det, det är också en så här uthållighetsgrej. Någon gång kommer det ju hålla tyst. För ni håller ju på att träna på det nu. Nej, men alltså, jag, tycker att, jag tycker att det roligaste, det är så roligt på pratar med Katarina, det är att man kan slänga iväg, man kan passa vilken boll som helst som mm. kan ta ner den och, och göra någonting av den. Det är väldigt spännande att prata med sådana människor. Så, att så fort man träffar en sån människa så, så måste man liksom, liksom låsa fast den personen. Men om jag, om jag återvänder då till den här med empati. Uh-huh. Finns det en integritetsgräns man kan gå över, tänker jag? Där man måste känna att den här människan vill inte ha det här. Absolut. Mitt, min medkänsla, mitt intrång. Mm. Alltså jag skulle ju säga alltså lite det här som du berättade med den här kvinnan. Uh-huh. Att det, det kan ju bli för mycket också att man kommer i en negativ spiral. Att så här, man vill inte att folk ska tycka synd om en för mycket. Mm. För då kan man inte gå vidare och liksom bli konstruktiv. Utan jag tänker ofta på olika faser. Att om det har hänt något hemskt, då är det ju först liksom en sorgfas. Man är chockad och man vill gråta och liksom så här, må dåligt ett tag. Och det är ju helt okej. Okay. Men sen det farliga, det är om vi bara stannar i den fasen. Mm. Och jag skulle säga att det är lätt att slänga bensin på elden om man 
liksom hela mm. tiden håller på att prata om det, det här är så jobbigt och bla bla bla. Det blir jättesvårt för en sån person att liksom resa sig upp och bara, men nu tänker vi nytt och så går vi liksom vidare. Så att, jag tycker det är viktigt att känna in de här olika faserna och att man faktiskt är där för den andra personen i det här sammanhanget. Och det är kanske det som du sa, bland att man lämnar sig själv och börjar tänka ja. på... Vad är behovet hos den andra personen? Precis. Och sen anpassa sig efter det. Och om en sån här person säger så här, men nu vill jag inte ha mer. Så här, nu mm. behöver, kanske jag behöver en köttgryta för att jag är fortfarande lite trött. Liksom, mm. Och inte orkar laga mat. Men då får man ju liksom ge det. Men sen också att, att komma in i det positiva handlandet. Liksom. Mm. Så att... Och nu ska vi, vi lämna det så länge och mm. eh, gå vidare. Och då tänkte jag fråga om pessimism. Det har vi fått en intressant tittarfråga. Är det dags att omvärdera pessimism och pessimisten? Det är till och med så kanske att man blir lyckligare av att vara pessimist. Vi är strax tillbaka. Jag sitter här med Katarina Gospic som är järnforskare och Viggo Kavling som numera är handelsresande i ord. Och dessutom har ni gemensamt en podd som heter Huvudet på en barnbrytare. Och det här är också en podd så nu blir det en podd i en podd. Men vi tar upp olika ämnen och nu ska det handla om en tittarfråga som har kommit om det här med optimist och pessimist. Så här skriver den personen som har hört av sig. De senaste årtiondena har vi matats med positivt tänkande. En tredjedel av bokförsäljningens topplistor består av såna här självhjälpsböcker som ska få oss att bli lyckade, lyckliga, optimistiska. Men nu har det kommit ett motbud där ny forskning visar att pessimister faktiskt lever längre än optimister. Är det dags att omvärdera pessimism? Ja, vad tror ni? Eh, jo, men alltså, jag läste en studie mm. just det här, som, som säger det som du påstår. Och, eh, då har man ju kollat på lite äldre människor eh, och hur liksom, länge de lever och så. Men sen finns det också väldigt många andra studier som visar att optimister lever längre än pessimister. Och det är lite generellt för vetenskap att man kan ju alltid hitta lite det man mm. letar efter. Och det viktigaste att förstå det är liksom hur är studien gjord. Så väldigt enkelt sett kan man säga att om man kollar på studier som då jämför vem lever längst så finns det väldigt långa studier som kanske har gjorts över 40 år som har visat att optimister lever längre än pessimister medan just den här studien den hade en fem års uppföljning och sen så var det den äldre kategorin som då levde längre. Men sen... Och sura gubbarna och tanterna <laughs> levde längre. Ja. I det här fallet. Och sen så kan man ju fråga, fråga sig vad det beror på. Det skulle ju också kunna vara så att när man ställde frågan till då lite äldre människor som är på väg kanske då mot döden och säger så här, men hur, hur länge tror du det kommer leva och hur kommer det gå så här? Då kanske det finns väldigt mycket hopp. Så att man kanske är sjuk till exempel. Men så är hoppet det sista som lämnar människan. Och så försöker man ändå vara optimistisk. Men så dör man i alla fall. Medan den som... <laughs> är pessimistisk. Ja men precis. Den kanske ändå liksom är mer realist. Den kanske liksom också är frisk där. Vid den tidpunkten. Mm. Och sen, eller lite friskare, och så tänker jag så här, men det kanske kommer gå så här. Och sen har den en bättre prognos och så lever den också längre. Mm. Så studier kan man använda till, till lite, lite vad som ja. helst ibland. Så jag tycker det är viktigt att ställa sig mm. frågan hur studien är gjord. Men sen så skulle jag faktiskt vilja slå ett slag. Man pratar alltid om så här positivt tänkande. Men jag skulle vilja slå ett slag för positivt handlande. Mm. För att det är faktiskt det som gör oss liksom lyckliga när vi tar ja, för tag det kan man kunna mäta rent kemiskt. Ja, och också framförallt i utfall. Om man tänker så här, 
att eh, en person sitter och funderar att ah, jag skulle vilja ha ett nytt jobb eller jag skulle vilja vara bättre i skolan eller ha bättre betyg. Då kan man ju ha hur mycket positivt tänkande som helst kring det här. Att bara, wow, jag ska bli jättebra i skolan. Men om man inte gör någonting åt saken, om man bara ligger och tänker jättepositiva tankar i sängen och pillar sig i naven, då kommer det ju liksom inte hända. Eh, så att på så sätt skulle jag säga att själva beteendet, att vi tar tag i det här och agerar, är faktiskt det absolut mm. viktigaste. Jag, hade ju, jag var ju chef på Dagens Nyheter då och då lärde jag mig lite olika saker och då hade jag ett knep, ett mycket listigt knep när jag hade möte. Ett till. Ett knep och det var så här att på det här mötet ska folk skatta tre gånger. Uh-huh. På alla möten jag hade räknade jag hur många skatt jag fick uh-huh. och då försökte jag skämta lite i början så försökte jag skämta lite. Sen var det bara liksom ner med byxorna de främsta skämten om inte det kom igång alltså folk inte skattade. Men om det var så att folk hade skattat tre gånger då visste jag att folk vill komma på nästa möte för att får man skatta tre gånger så ja, men det är i alla fall roligt på hans möten okej att han säger vi ska, men, så, det tror jag liksom sparka folk men det var ändå roligt på mötet ja, alltså, sparka folk gjorde vi ganska sällan och inte i grupp sådär, i plenum utan det var en och en va? men, men, men att man ha, då tror jag, det, då, det är ju en handling mm. skattet är ju en handling och det måste man ju anstränga sig för att uppnå men är du själv en optimist snarare än en pessimist Alltså jag har ju varit med om några jobbiga grejer. Eh, I den här filmen Insidan ut som handlar om hjärnan så, så är det ju i ett, i, norr, i ett läge så är ju de på botten. Och har man varit på botten eh, några gånger, alltså min pappa dog när jag var 13 år, då, då, då kommer man rätt långt ner på botten. Och har man varit där, då blir det som en slags klangbotten mm. som jag tror att, det vill säga... Ja, man har varit där, då vet man att, att man, inte, man behöver inte hålla på med det. För att när man väl kommer ner, då är det så in i helskotta jobbigt. Så då tänker jag att eh, i grunden är jag väldigt positiv. Mm, för det känner jag igen, att man kan ta sats från en sån mörk klangbotten. Ja. Och, och då blir det ljuset man strävar ja. mot. Och det var optimistiskt. Det kan jag verkligen känna igen. När folk frågar mig, mår du bra? Så säger jag, allt är bra. Så är då. Mm. Och det är oftast, oftast kan det vara så att jag kan vara, liksom, vara irriterad med så, så, Hur är det med det? Ja, men allting är jättebra. Mm. Och då blir ju det självuppfyllande. Mm. För man börjar så här, nej just det, jag fick inte det där jobbet. Och föreläsningen gick dålig. Och intervjun i TV4 blev kast. Ja, men det, har, det kan man ju inte göra någonting kan man ju säga så här att pessimisten kanske är mer realist- som du sa om de här gamla ja. människorna som är... alltså att man mm. inte förväntar sig som man blir man ser mm. till att man inte blir så besviken. Mm. Absolut. Eh, och då finns det faktiskt en fördel med det för att om någonting bra händer då får man faktiskt den största belöningssignalen igen. Ännu och då, större ja, Och då kan man liksom bli ännu gladare mm. medan om man förväntar sig att jag ska bli så här glad och sen så ja, levereras bara något hit då kommer man faktiskt bli besviken. Så att det bästa sättet att känna sig riktigt glad är de här positiva överraskningar. Att inte förvänta sig så mycket, men sen få jättemycket. Vad är du då? Eh, nej, men jag skulle säga att jag också är optimist, absolut. Och sen tror jag att mycket handlar om referenser. Alltså, vad, som sagt, vad man har upplevt mm. tidigare. Vad man kommer ifrån egentligen när ja, man talar om det här. Precis. Ja, precis. Alltså, om jag tänker så här, under min uppväxt så levde liksom min familj... De drabbades av kriget i Kroatien och så vidare. Och det var liksom... Ja, en ständig påminnelse om att det finns människor som har det så mycket sämre än vad jag har. Och de har inte samma chans. Eh, och så vidare. Och eh, då har jag alltid tänkt så här, men jag har en fantastisk chans. Liksom. Livet i Sverige är så himla bra. Och samma sak att jobba som läkare. Då var det ju värsta som kunde hända att liksom någon dog. Så att man kände ju hela tiden så att så länge ingen dör så är det jätte, jättebra. Liksom. 
Och sen när man mer har ett så här vanligt jobb så är det ju inte så ofta som folk dör. Så då känns det ju som att väldigt många problem, alltså de är ju inte så stora och det går, det går att lösa och så här gör man bort sig. Ja, det är klart, om, sagt... man, om man har de polerna liv och död ja. så, så blir det ett helt annat, då betraktar man ju världen på ett annat sätt antagligen. Ja men precis, och då blir det ju som att varje dag i stort sett är en underbar dag liksom. Men, men jag tänker... Ja. Nej, men alltså, det viktigaste som Katarina har lärt mig det är att eh, siffran noll inte finns i hjärnan. Alltså, mm. Det finns inget neutralt tillstånd eh, som i bilen du kan ligga i. Utan antingen är man på väg upp eller så är man på väg ner. Och när, och det, när man på något sätt förstår det... Det är ju jobbigt när man sjunker, men... Det finns inte det här, utan då får man liksom studsa lite... Alltså, det, om du förstår vad jag menar, man är alltid på väg någonstans. Mm. Så att man säger så här att oh, jag vill att allting ska vara bra. Det går inte upp, detta går inte att uppnå. Men det är så att det finns inget noll Nej, tillstånd. Alltså, då är, man kan säga så här att eh, det kan finnas ett viloläge, men det händer fortfarande saker. Och om det är ett viloläge så betyder det att ingenting är viktigt. Mm. Men det tillståndet finns ju bara väldigt, väldigt kort. För att sen kommer vi bli hungriga eller törstiga eller liksom vilja göra någonting. Mm. Och då kommer informationen som möter oss bli viktig. Liksom. Det är en alltså, överlevnadsstrategi helt enkelt. Ja, precis. Att det aldrig får vara helt stilla. Ja, och det är så kroppen funkar. Och tar man till exempel våra celler så är de alltid faktiskt negativt laddade. Och det gör att vi kan antingen bli ännu mer negativt laddade eller så blir vi positivt laddade och då händer det. Ja, då undrar jag om man bestämmer sig lite som det låter som du har gjort och du säger till folk jag mår bra, det är jättebra och så blir det bra. Det blir självuppfyllande. Mm. Ja, det blir självuppfyllande. Så, så har man ju... Ja, nej, men man har perioder som man också mår... Jag har haft... Eh, liksom perioder som har varit jättejobbiga mm. och då gäller det liksom att hanka sig fast i det som, det som man kan uträtta och då, då har jag då vet du, sprungit på morgonen mm. och då kanske det var så att ja, men, ingen har ringt mig, inga möten på en hel dag men jag har i alla fall sprungit sex mm. kilometer ja, men då har jag i alla fall och det är positivt handlande mm. ja, det är positivt att börja handlande. agera mm. liksom, även om man kanske inte har rätt tankar men att man liksom börjar mm. eh, dra lite grann undrar jag då, kan man mm. Genom att tänka positivt påverka mm. hjärnan och sen också immunförsvaret som man brukar mm. prata om. Absolut. Så att det blir en positiv spiral. För det är det de här böckerna mycket handlar om. Ja, alltså absolut. Alltså, hjärnan är ju sammankopplad med kroppen. Och när vi liksom mår bra eller om vi börjar handla bra, om, som man, om man tar till exempel fysisk aktivitet eller yoga eller vad det nu handlar om. Då sätter vi igång positiva processer i kroppen som är liksom bra för immunförsvaret. Och vi kan sänka hjärtfrekvensen, vi kan sänka blodtrycket och... Så, och det här i sig är jättebra för kroppen och då är det mycket lättare att ta sig vidare. Mm. Eh, återigen i det här positivt, eh, positiva handlandet mer än själva positiva tänkandet. Så då är det ingen bra med den där pessimisten egentligen? Nej, det Om man inte tänker att man får en ännu större lyckokick när man lyckas. <laughs> Precis, ingenting är svart eller vitt. Utan... Ingen gillar pessimister. Nej, alltså, det är de är så inte lika roliga. Med... Sitter... Nej, de är jättetråkiga. Ja. Mm. Så att det blir mer kärlek och bättre sociala interaktioner också om man är glad. Och bara det i sig gör att man lever längre. Så att jag skulle ändå satsa på det positiva. Ah, det låter ju som att... Ska vi liksom stanna där? För annars hade jag så... var jag så nyfiken på hur du beter dig på mid... middag... middagar. Men jag får nästan bjuda in dig. För du har väldigt speciella knep eftersom du så lätt blir uttråkad. Men en sån här diskussion kan man säkert föra. Eller lyssna på er podd eller den här podden. Absolut. Ja. tack för att ni kom hit. Hoppas du inte har varit uttråkad. Nej, men Nej. Alltså, hallå, du är ju snygg och smart. Det är en bra kombination.